0: Vitajte, sme radi, že ste prišli v takom hojnom počte, ešte niektorí prichádzajú. Umelá inteligencia je téma, o ktorej sa hovorí samozrejme už mnoho rokov, ale za posledných povedzme 10 mesiacov nastalo niekoľko takých aspoň z používateľského hľadiska zmien, ktoré. Preveľa ľudí boli až takým šokom, že čo vlastne táto technológia dokáže. Bola to generatívna umelá inteligencia, služby ako Mid Journey a Stable Diffusion a ďalšie, ktoré nám odrazu ukázali, že počítač alebo že umelá inteligencia vytvoriť umenie, vie tvoriť obrázky a ani sme sa na to poriadne neadaptovali a odrazu prišiel ChatGPT, GPT, ktorý ukázal, že vlastne vie tvoriť aj celé vety a celé príbehy, vie, vie za nás programovať. O tom, čo to znamená a čo máme očakávať ďalej, sa budeme rozprávať s odborníkmi na slovo za tými. Pozvali sme si sem preto pani profesorku Máriu Bielikovú, informatičku a zakladateľku Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií. Dobrý deň. Pekný deň. Vedľa sedí advokát so zameraním na IT a člen Stálej komisie pre etiku a reguláciu umelej inteligencie pri Ministerstve informatizácie regionálneho rozvoja a investícií pán Miroslav Klipala. Dobrý deň. dobrý deň. A technologický novinár špecializujúci sa na moderné technológie a trendy Jan Trangel. Jan Ohoj. Ahojte, dobrý deň. Ja som redaktorom ŽVSK a moje meno je Marožovčin. Dáma a páni, spomenul som to už na úvod, ale... Skúste možno váš taký taký celý dojem z tejto situácie. Máme tu reakcie expertov, niektoré sú priamo až hraničiace s panikou. V marci vyšiel otvorený list mnohých expertov, Elon Musk a ďalší ho podpísali. Viac ako tisíc ľudí, ktorí hovoria, že na 6 mesiacov musíme zastaviť vývoj umelej inteligencie. Niektorí zachádzajú ešte ďalej. Elizier Judkovsky hovorí, že 6 mesiacov je nič, že musíme to celé vypnúť a kým nevymyslíme ako, ako ďalej, tak nevyvíjajme to vôbec. Zdieľate túto paniku, alebo ste skôr na tej že pokojnejšej strane, alebo na tej, na tej viac vystrašenia? Ako, ako toto máme vlastne celé uchopiť? Tak
1: ja si myslím, že je dobré, keď sú ľudia trocha vystrašení, lebo to potom produkuje dobré riešenia. Takže určite treba um, mať na pamäti to, že nie, niečo sa tu deje a deje sa tu niečo veľké. keď boli predchádzajúce priemyselné revolúcie, tak neviem, ako sa vtedy tí ľudia cítili, ale mohli sa cítiť možno veľmi podobne. A my sa asi cítime ešte horšie, lebo tie technológie podstatne viac rozšírujú informácie, čiže o mnoho viac vieme, ako vedeli oni, nie je to iba lokálne, je to globálne. A na druhej strane je to tu, je to obrovská príležitosť pre nás všetkých. A ja si myslím, že umelá inteligencia sa zastaviť Nedá, lebo to by sa museli zastaviť ľudia a tí ľudia sa nezastavia. Čiže tá umelá inteligencia ako taká, to, to je nič, to je jedna technológia a robia toto ľudia a môžeme si tu kričať, koľko chceme. Nemyslím si, že, že nám ostáva niečo iné, ako sa tomu venovať, snažiť sa tomu porozumieť a ideálne sa snažiť urobiť globálnu dohodu, tak ako sa urobila s jadrovými zbráňami, ale vidíme, že sa ani tá neurobila poriadne, ale to je na beh na veľmi dlhé tráte.
2: Z môjho pohľadu ako právnika a musím úprimne povedať, že budem rozprávať o umelej inteligencii v rámci právnej regulácie. Dobre, máme návrh zákona o umelej inteligencii. Máme návrh Smernice o, zodpov- o mimozmluvnej zodpovednosti za škodu spôsobenú umelou inteligenciou. Čiže my sa pripravujeme, aby to nebolo len v rovine etiky a morálky, ale budeme aj v rámci reálneho právneho režimu.
3: Ja si myslím, že základným problémom aktuálne je to, že sa to deje strašne rýchlo, že tá umelá inteligencia prichádza tak doslova v reálnom čase, že vidíme, ako tie jednotlivé technológie prichádzajú a dokážu nahrádzať nejaké časti našej práce. Keď si v minulosti bol človek pisárom kde si na kráľovskom dvore, tá priniesli mu prvú tlačenú knihu z Gutenbergovej tlačerne, tak ako dlho to trvalo, kým on prišiel o prácu, že už naozaj tam nekreslil rukou, ale vychádza aj tlačené kníno, trvalo to desiatky, stovky rokov. Teraz to prichádza v rádoch mesiacov tie jednotlivé zmeny a toto mnohých ľudí straší a možno aj preto sa ozýva veľmi veľa takých panických hlasov o tom, že to treba zastaviť a treba to s tým skončiť a zregulovať a úplne poka možno zakázať celé tie internety. Tak toto sú veci, ktoré sú dôsledkom toho, že sa to deje strašne rýchlo.
1: A ja by som možno ešte k tomu dodala, že aby sme naozaj veľmi pozorne sledovali, čo sa, dia, čo sa deje a rozmýšľali, lebo to je asi to najdôležitejšie. Lebo mnohé tie hlasy, som o tom presvedčená, nekryčia preto, že by sa báli umelej inteligencie, ale pretože im to jednoducho vyhovuje. Lebo, lebo za tými vecami sú aj politické záujmy, za tými vecami sú aj obchodné záujmy, Čiže dnes sa ten svet veľmi silno premiešava a treba si uvedomiť, že dnes umelá inteligencia v žiadnom prípade nie je v stave, že by vedela rozmýšľať, že by vedela, čo robí. Keď ChatGPT nám niečo odpovie, tak vôbec netuší, že čo nám odpovedal, alebo odpovedala, alebo odpovedalo a prečo to, prečo to urobilo. Ale mnohým to vyhovuje a my musíme tie pravidlá nastaviť, tak ako tu už bolo povedané, lebo proste vždy, keď príde nejaká technológia, nejaký nový stav systému, tak potrebujeme si nastaviť pravidlá. A teraz sa v skutočnosti hrá aj o to, že že kto bude hrať a či tu budú aj malé startupy, ktoré budú robiť s umelou inteligenciou, alebo tu budú len veľkí hráči, ktorí si to budú môcť dovoliť. Čiže treba si to veľmi pozorne uvedomiť a, a, a hlavne sa veľa rozprávať. Čiže ja sa aj teším, že sme tu a môžeme sa o tom rozprávať.
0: Aby sme nehovorili len tak všeobecne, že o čom sa vlastne bavíme konkrétne, keď hovoríme o umelej inteligencii, že hovoríme o jazykových modeloch, ako je CGPT, že, že to je to, pre čím sa má mať na pozore, alebo, alebo to tá generatívna umelá inteligencia, alebo je to, že skúsme ísť konkrétne, že ktoré sú tie konkrétne technológie, ktoré sú potenciálne teda nebezpečné, alebo je potrebné ich regulovať, alebo je to to, na čo si treba dať pozor? Možno skúsim ja, lebo naozaj tá skúsenosť bola taká, že
2: ľudia mali tú romantickú predstavu toho humanoidného robota, ktorý v zásade s nami funguje na dennodenej báze a tá romantická predstava sa dnes zmenila na reálnu skúsenosť napríklad s ChatGPT. GPT. A otázka by mohla znieť, že ako takúto neuchopiteľnú, efemérnu tému uchopiť do práva. Zaujímavé je, že v rámci Európy sme sa o to pokúsili a vymyslel sa taký celkom jednoduchý a rozumný spôsob, ako regulovať umelú inteligenciu. Je to postavené asi na troch bodoch. Zadefinujme si, čo to vlastne systém umelej inteligencie je. Čiže povieme si, že, že ktorá technológia spadá do tej definície. Samozrejme je to tlak na to, aby tá definícia bola dlhodobo udržateľná,
0: aby bola dostatočne neutrálna a aby zase nebola veľmi široká. Teraz hovoríme teda o tom európskom akte o umelej inteligencii. Tak. A máme na to nejaký, že aká je odpoveď, aspoň, alebo teda aspoň náznak tej diskusie, že ako si teda zadefinujeme tú umelú inteligenciu. Keď ke teda pôjdete po, po tých ďalších bodoch, ale aby Hej. sme sa pristavili Hej. pri tomto. Čiže pristavme sa pri, tej,
2: pri tom prvom, nedefinujeme umelú inteligenciu. Definujeme systém umelej inteligencie, čiže už tam cítime určité zúženie. Čo je dôležité, ten návrh AI actu v roku 2021 predstavila Európska komisia. Minulý rok sa k nemu vyjadrila aj rada. Dnes, alebo pred pár týždňami sa k nemu vyjadril aj Európsky parlament. Sa tá definícia zužuje. Sa tá definícia zužuje práve na základe tých skúseností, ktoré dnes dnes žijeme. Takže to to je prvé východisko. Ten druhý bod, veľmi dôležitý, že už teda budeme vedieť, že čo to vlastne systém umelej inteligencie je a teraz ako ho regulovať že čo je problém systému umelej inteligencie pre občana, pre človeka? No je to riziko. Riziko pre základné ľudské práva, riziko spojené s bezpečnosťou. A teda to je veľmi jednoduché riešenie, je, že rozdielme systémy umelej inteligencie do skupín podľa rizika, ktoré predstavujú pre ľudské práva a pre bezpečnosť.
0: Pre bezpečnosť to je napríklad... Že čo, že, že že vytvorí nejaký vírus, alebo šírenie dezinformácií. O čom sa bavíme?
1: Je to aj ochrana súkromia, je to všeličo možné, čo sa do toho dá zarátať spolu s tými základnými hodnotami, ktoré, ktoré sú. To sú ja, potom zároveň aj tie ľudské a, práva. Áno. Ja sa, ja sa ešte predsa len vrátim k tej definícii, lebo ono vždycky... Umelá inteligencia ako také disciplína. Hej? Tak ako strojníctvo, architektúra a tak ďalej. A preto hovoríme o systémoch. A k- A keď sa spýtate desiatich ľudí, čo je umelá inteligencia, každý vám povie niečo iné a ten najšikovnejší vám povie a na čo to chceš. Takže tá definícia, ako je AI Act, je na to, aby sme vedeli povedať, že ktoré systémy budú spadať pod tú reguláciu, čiže to nie je taká tá naozaj na definícia umelej inteligencie, tak ako ju povedali výskumníci. A ona sa definuje najmä nad, položená na tom, o tom boli veľmi veľké diskusie, ako to urobiť. že aké metódy sa používajú. Čiže, poviem príklad, používa sa tam nejaké strojové učenie, tak potom to bude systém umelej inteligencie. Aby som to teraz uh, veľmi zjednodušila. Môžem t-
0: povedať, že strojové učenie len jednou vetou, že čo sa ty myslí?
1: Strojové učenie znamená, že mám stroj, algoritmus, mám data a naučím model, čiže vytvorí sa samostatne model z tých dát, čiže namiesto toho, aby som definovala explicitne nejaké pravidlá, ak sa stane toto, potom sa stane toto, tak ten systém sa sám tie pravidlá naučí práve z tých dát. To je veľká zmena paradigmy. Ja verím v to, že oni sa ešte navzájom prepoja, alebo už teraz napríklad, keď troška odbočím, sú také zaujímavé prístupy ako napríklad, že, že fyzikou informované, keď to tak hlúpo preložím, strojové učenie. To znamená, že do tých modelov, do tých neurónových sietí obchám nejako fyzikálne modely, ktoré vieme, že fungujú a potom vytvorím ešte lepšie veci. Lebo ten problém, ktorý je, je, že žiadny takýto systém nefunguje 100% dobre. si sme robili programy, vyrásobili sme dve matice. Tie dve matice boli vždy vynásobené rovnakým spôsobom, lebo sme to robili explicitne. Vedeli sme presne algoritmus, ako to urobiť. Dnes sa systém naučí v skutočnosti ten program z A keďže tie dáta môžu byť všelijaké, tak potom to niekedy nefunguje. A keď si to ešte niekto troška upraví a my ľudia sme veľmi taký že šikovní a vieme si to upraviť, tak potom to dopadne ešte horšie a tam vidíme, čo sa deje na na sociálnych sieťach. Čím tam máte viac vášnivý post, tak týmto ide viac dopredu. A to není preto, že by niekto naprogramoval dávajte dopredu vášnivé posty. A keď tam niekto ešte tie váhy troška pomení, aby to ešte lepšie išlo, aby sa to ešte lepšie predávalo, a to robia ľudia, tak potom to dopadne tak, ako to je. Čiže za mňa sú také tri základné hrozby, ktoré ktoré v skutočnosti sú a ktoré ktoré aj táto naša regulácia častočne rieši. Ale keď by som to premenila do do takej úplne ľudskej reči, to, čo s nami manipuluje a robí umelá inteligencia na sociálnych sieťach, to, ako nám automatizuje život a mení našu prácu a to, aký má vplyv na naše súkromie. To už tu bolo naznačené.
0: Čiže pán Chlipala, hovorili ste, že to je teda, sú to ako keby tri, tri kroky. Prvý je definícia, druhý je teda toto rozdelenie. Chceli ste povedať, chceli čo, čo, dokončiť. Áno a v zásade tá logika je, že keď ideme
2: chrániť základné ľudské práva občanov Európskej únie, tak musíme to nejakým spôsobom... Je to vlastne ako keby zavedenie regulácie, čiže ako keby obmedzenie trhu, obmedzenie biznisu. No a ten tretí bod a doplnenie celej tejto regulácie spočíva v tom, že budú podporné mechanizmy a podporné riešenia pre európske malé a stredné podniky, najmä pre európske malé a stredné podniky, ktoré majú motivovať aby sa systémy umelej inteligencie vyvíjali aj v európskom priestore?
0: To sa stále bavíme o v podstate technológiách, ktoré dnes už máme, alebo máme nejakú, že, že vidíme, že kam sa, kam sa vyvíjajú. Ale v súvislosti napríklad aj s CHGPT sa hovorí o tej tzv. všeobecnej umelej inteligencii. Čo to je a prečo je to dôležité? Možno
1: pani Bielikova. Všeobecná umelá inteligencia, Artificial General Intelligence, je, teda predstava je taká, že to je taká inteligencia, ktorá už naozaj vie konať samostatne, autonómne, vie sa rozhodovať. Možno, že na to, aby to reálne mohlo byť, tak asi by nemusela byť ani napojená na elektriku a mala by mať nejaké iné zdroje, lebo to vypnete, a čo čo už jej pomôže, že je autonómna, lebo nebude. A teda vedela by konať presne, ako konať človek. To je ináč veľké nebezpečenstvo, lebo ľudia sa o tom rozprávajú a oni si a to je také cudzie slovo, ktoré si ja poriadne nikdy neviem zapamätať a poriadne ho vždy dopletiem, antromorfizujú fyzujú uh, tu, uh, tie, tie systémy, čiže, čiže myslia si, že, že za tým je nejaký človek a aj keď to nie je explicitné, to je implicitné. Proste rozprávam sa s chatbotom a, a normálne mám pocit, ako keby som sa rozprával s človekom. Verím tomu systému, ako keby za tým uh, bol nejaký človek a to je veľmi nebezpečné, ale tie systémy dneska majú strašne ďaleko od takejto všeobecnej umelej inteligencie, ja som to už povedala. Ale tým, že reč je v skutočnosti niečo, čo robí človeka človekom. My ľudia sme sa stali ľuďmi preto, lebo vieme komunikovať, vieme rozprávať, vieme vyjadrovať myšlienky, vieme rozmýšľať v abstrakciách. A jazyk je asi najkomplexnejšia vec. A teraz zrazu tu niekto vyvinul systém, s ktorým sa vieme rozprávať a ten Turingov známy test spred mnoho desiatok rokov celkom dosť veľa ľudí aspoň na krátku chvílu sa nechá s ním oklamať. A to je, to je niečo absolútne úžasné. A... A
0: test, ktorý má určiť, že či na druhej strane je človek alebo ano. Ano. počítač.
1: Ano. A dokonca aj ja, ktorá sa zaoberám tým už dlhé roky, niekedy žasnem, ako je to možné, že tie odpovede sú až také napriek tomu, že rozumiem, ako to tam je vytvorené. Takže ten, ten dojem z toho môže byť takýto, ale skúste dať týmto jazykovým modelom nejaké číselné úlohy alebo takéto rôzne počty, tak zistíte, že nevie ani úplne základné veci.
0: No a vy ste to tak uzavreli jednou vetou, že, že od tej všeobecnej umelej inteligencie sme ešte ďaleko, ale že kde sme teraz a čo by bolo potrebné na to, aby... Lebo niektorí hovoria, že napríklad ChatGPT má znaky u všeobecnej umelej inteligencie, alebo že ChatGPT 5, že čo, ak to už náhodou bude. Že niektorí hovoria, že už sme že, že pár krokov predtým a iní, že sa toho možno ani dnes nedožijeme. Teda vo svojich životoch nedožijeme, takže že čo je tá prekážka, ktorú ako keby nevieme ešte prekonať, alebo že čoho sa máme chytiť, keď chceme nejak odhadnúť, že ako ďaleko sme od toho. Lebo od toho sa odvíja aj niektorá z tých, niektorá z tých línií, tých, tých debát a tých obáv, lebo vy ste povedali, že, to, že umelá inteligencia, ktorá je potom už tak inteligentná ako človek, samozrejme od toho už je už jeden krok od inteligencie, ktorá je inteligentnejšia ako človek. Vieme, ako to dopadlo s neandertálcami, keď prišli homo sapiens, takže tá, tá obava hovorí, že teraz my budeme vlastne tí neandertálci a tí, tí, tí vlastne inteligentnejší budú vlastne počítače alebo stroje, ako vlastne toto máme ako, ako sa k tomu máme stavať, nakoľko to je taká že, že nezmyselná predstava alebo niečo, čo nás nemusí dnes trápiť a nakoľko je v tom nejaká, nejaké zrniečko nejaké reálnej obavy.
1: Nemáme teraz dosť času na diskusiu o tom, že čo to je inteligencia, lebo, lebo potom by bolo treba ísť naozaj do tohto základu, ale dá sa na to tak veľmi zjednodušene pozrieť na to, že keď niečo považujeme za inteligentné, tak to znamená, že v danom čase, v danom okamihu vykonáva aktivity, ktoré sú vo väčšine prípadov veľmi zmysluplné, rozumné. Hej? A dosť často sa hovorí aj o rozumných agentoch, sú na to, sú na to rôzne pohľady. A určite, že tie súčasné generatívne modely vykazujú takéto známky v niektorých aspektoch. Ale ani zďaleka nie. Je je veľmi rýchlo, si každý vie urobiť dôkaz, pár pár dopytmi, ktoré, ktoré tam dá, že naozaj nerozumie ten systém tomu, čo my chceme povedať. A ani nemá ako rozumieť vzhľadom na to, že je to... Model, ktorý je natrenovaný na to, aby doplňal slova a vytváral sekvencie slov na základe veľkého množstva v úvodzovkách prečítaných textov a vytvorenie štatistického modelu. Čiže tam sú tie znalosti reprezentované vo forme váh. Takýto systém zatiaľ podľa môjho názoru nemá šancu, aby takéto niečo správilo. Má šancu robiť úžasné veci. Hej, môže nahradiť z 90% copywriterov, čiže to, čo robíte v tých novinách. Hej, to snad nie.
0: <laughs> tak, Adam, je to z trošku,
1: 90%, ne? ale tých 10 vám <laughs> ostane. Hej? Ale, ale určite, určite to nevie. A budú úplne iné články. Budú o mnoho lepšie články. Čiže... <laughs> Ďakujeme. <laughs> s, tými, s, tými, s tými ľuďmi myslím. S tými ľuďmi doplnené. Hej? <laughs> no, ale určite si myslím, že na to, aby tu bola všeobecná umelá inteligencia, potrebujeme ešte inú paradigmu. Že nemyslím si, že tou súčasnou sa to dá spraviť. Toto, čo tu dnes máme, vzniklo nejakých 14 rokov dozadu a ohľadom jazyka nejakých 5 rokov dozadu. Čiže je dosť možné, že o 5 rokov tu budeme mať, o 3 roky tu budeme mať, nejak, niekto vymyslí niečo ďalšie, ale toto to, môj názor určite nie je a tých novinárov ešte môžeme potom dodiskutovať tam. <laughs>
2: A vlastne taká perlička k tým novinárom, možno už aj vy máte tú skúsenosť, že dnes už novinár, keď napíše článok, tak uvedie poslednú informáciu, že tento článok bol napísaný bez použitia umelej inteligencie. Takže to je možno tiež dobrý typ.
3: Je to tak, a tiež som si to už šimol. a my napríklad máme vo vydavateľstve celofiremné pravidlá, ktoré hovoria, že pokiaľ by ten článok vznikol s pomocou umelej inteligencie, tak to tam musí byť priznané. To znamená, že keby sme si nechali nejaké časti napísať tým GPT alebo nejakým podobným jazykovým modelom, tak to musíme priznať.
1: Hej, ale stále to, čo som povedala, znamená, že strašne veľa práce takej tej, tej základnej, urobím si rešerš alebo niečo, môžu vo veľkom pomôcť stroje, ale... Ale, ale musíme si dávať veľký pozor, lebo tie modely veľmi silno halucinujú. To asi je dneska už všeobecne známe. Takže to to znamená, práve... že halucinujú? Že A,
0: si vymýšľajú? To
1: znamená, že si vymýšľajú, ale oni ani nevedia o tom, že si vymýšľajú. To je na tomto to najlepšie. Že to nie je ako, že niekto vás chce oklamať. Oni nechcú oklamať, oni jednoducho toto im prišlo štatisticky najlepšie a to jednoducho spravili a oni vám dajú odpoveď na úplne všetko. Čiže oni dajú odpoveď aj na niečo, čo neexistuje a nikto by na to odpoveď žiadnu nedal. A práve preto ešte viac budeme potrebovať také um, médiá, kde budú ľudia, ktorí budú spolu s týmto pracovať. Čiže human in the loop, ako človek v tom cykle, je dnes obrovská téma aj v umelej inteligencii, lebo toto je vec, ktorej sa potrebujeme venovať, aby sme to vedeli dobre zvládnuť.
2: A naozaj aj návrh AI Actu je vyslovene postavený na tom, že vždy má umela, alebo systém umelej inteligencie byť pod kontrolou ľudskej bytosti, pod kontrolou človeka. Nie pod kontrolou počítača, nie pod kontrolou automatizácie.
0: Vy ste to povedali len jednou vetou, že, že to by sme sa museli baviť v inej a ob dlhšej diskusii o tom, čo je to inteligencia, čo je to vedomie a nejdeme to tu vlastne rozoberať, ale aby sme to úplne neodsunuli na vedľajšiu kolu aj možno, pán Chlipel, ako právnici dnes o tom uvažujú, že keby sme si napríklad, ako bolo povedané, definovali inteligenciu ako niečo, čo si zozbiera nejaké dáta, potom z toho vytvorí nejaký vlastný výstup, ktorý je svojím spôsobom kreatívny, je tam niečo nové, že to je vlastne nejaký sprejavu inteligencie, ale to by potom znamenalo, že vlastne má aj nejakú, neviem, právnu subjektivitu potom ten chat GPT, že, že ako sa o tomto, ja viem, že ešte neexistujú nejaké zákony alebo regulácie, ale že ako sa vyvíjajú tie úvahy na túto tému? Veľmi dobrá otázka, lebo existuje vlastne
2: aj veľká skupina autorov alebo umelcov, ktorí sa dnes cítia ohrození, nielen novinári, ale aj ďalší, ktorí tvoria nejakou vlastnou, tvorivou, duševnou činnosťou. Zatiaľ to nastavenie je v rámci týchto sfér autorského práva pomerne jednoznačné, je vždy človek dôležitý. Čiže umelá inteligencia nemá ani autorstvo, nemá ani právnu subjektivitu a pokiaľ viem, tak o ničom takom sa ani neuvažuje lebo práve tak, ako pani profesorka povedala, tá umelá inteligencia nemá ten prvok tvorivosti, tak, ako ho my dnes chápeme.
1: ona, keby ho mala, tak sú tu nejaké zastancovia toho, že aby, tie, aby stroje mali svoju identifikáciu a boli zodpovedné za svoje činy, lenže potom, keď sa nad tým zamyslím, ja teda nie som právnik, Tak čo to znamená, že keď spôsobí škodu, tak ho vypnem alebo rozbijem, alebo čo? Čiže vždy tam musí byť za tým ten človek, ktorý je zodpovedný a právnici to potom musia riešiť, lebo, lebo je to naozaj, že zapekli tá situácia, budete mať čo robiť, lebo keď si zoberiete, že aj tie generatívne modely, teraz niekto ten model vytvoril, použil pritom nejaké postupy a potom ho niekto použil, ale ten, ten nemusel použiť úplne tie najlepšie postupy, ale oni sú poriadne ani zadefinované, že aké sú, napríklad aj v tých novinách, alebo kde, a môže s tým spôsobiť škodu a potom kto je za to zodpovedný. A jeden, aj druhý, aj tretí, čiže toto, toto si myslím, že ešte je na stole a ani nie je vyriešený problém.
0: Na, naznačili sme veľa, veľa ťažkých tém, ale aby sme tak skončili možnosť s nádejou v tú dobrú stránku, ktorú, alebo tú praktickú stránku, ktorú nám umelá inteligencia môže ponúknuť. Že, že skúste možno povedať, že v čom si viete vy predstaviť, že vám umelá inteligencia či už uľahčí prácu, alebo možno už aj uľahčila v poslednom období. Áno, ty si mal nejaké články, kde nebolo na konci napísané, že nebola použitá umelá inteligencia, takže možno, možno povieš niečo z tohto. Skúste možno, možno niečo,
3: niečo, také, niečo také pozitívne využitie umelej inteligencie. Ešte ja by som možno nadhodil tému, ktorá je aktuálna tu na pohode. Hudba. Dvorcovia hudby sú také ceny hudobné, volajú sa Grammy a tí, ktorí ich odovzdávajú, si aj rozhodli že na to, aby niekomu mohli udeliť toto ocenenie, musí mať človek, významné autorstvo. Pokiaľ by teda nejaká skladba mala dostať remi, tak musí mať na jej, na, na jej hudbe alebo na texte sa musí podelať významným spôsobom človek. Nemôže urobiť umelá inteligencia. A z tohoto môže byť celkom zaujímavá debata, keď sa budeme baviť o tom, že ako budeme dokazovať, že či, ten, či tam naozaj umelá inteligencia zohrala nejakú úlohu, do akej miery je to originálne, do akej miery sa aj ten umelec mohol sám nevedomky inšpirovať nejakým iným dielom. A toto môže byť ešte celkom téma aj do budúcnosti.
2: Presne tak. Otázka autonómnosti, neprehľadnosti a zložitosti systémov umelej inteligencie vlastne vytvára tzv. efekt čiernej skrinky, ktorý bude potrebné vyriešiť aj v rámci práva. Čiže budú musieť prísť, a dnes už máme návrhy, aj pokiaľ hovoríme o zodpovednosti za škodu spôsobenú takýmto systémom umelej inteligencie. Akým spôsobom to vyriešiť? Pravdepodobne pôjdeme nejakým režimom domnienok, ktoré sa budú nejakým spôsobom preukazovať alebo vyvracať. Čiže to riešenie už je dnes na stole. Chceli by
0: ste možno niečo? Napríklad?
2: Ja by som
1: ako pozitívne, lebo už, už času máme málo a aby to nevyzeralo, že len strašíme, tak ja som presvedčená, že Malá inteligencia už teraz ovplyvňuje, všetko, čo tu máme, ovplyvní a bude nám lepšie. Len si musíme sami na seba dávať možno troška viacej pozor. A to, čo sa stane, je, že verím tomu, že aj právnici budú na tom robiť, že niektoré veci aj v tom AI-ekte sú nevykonateľné jednoducho technologicky. Lebo môže niekto stokrát povedať, že to má byť transparentné, no tak ak tá technológia je taká, že sa to nedá spraviť, alebo to momentálne nevieme spraviť, tak potom sa budeme musieť rozhodnúť. Sú aj takí vychytrali, ktorí vedia vymyslieť vysvetlenie ďalším AI systémom, ktoré vyzerá vierohodne. Ale to nie je vysvetlenie toho, ako sa k tomu prišlo. Takže možno sa stane, že v niektorých špecifických oblastiach sa nebudú môcť takéto systémy používať. A ja si myslím, že to bude úplne OK. Už teraz aj AI Act niektoré praktiky má zakazané ale vo väčšine nášho života to priniesie strašne veľa od toho, že vieme teraz robiť fotky na mobile o mnoho lepšie a všetci a nie len tí, ktorí majú veľké zrkadlovky, až po to, že, že možno že budeme mať viac voľného času a to si budeme musieť ako ľudia vyriešiť, že ako to správime, že možno bude paradoxne menej byrokracie, lebo keď to umelá inteligencia za nás prevezme, tak som zvedala, čo budú robiť potom úradníci, ale to by bol pre mňa jeden akože ohromný výsledok, keby sme si znižili byrokraciu.
0: Ďakujem pekne, to bola pani profesorka Mária Bieliková. Právnik Miroslav Klipala a novinár Jan Trangel. Ja som redaktor ŽIVSK Marožovčín a raz by som sa s vami možno rozlúčil takou nádejou, že keď sa o 10 rokov takto stretneme pod nejakým stanom, tak sa tam nebudeme ukrývať pred tou všeobecnou umelou inteligenciou ako poslední preživší, ale budeme, budeme tu relaxovať a dovolenkovať, lebo umelá inteligencia bude za nás robiť našu robotu a my budeme mať voľno.